0: Was ist in dir gerade Prozent, lieber Michael?
1: Ich habe ein bisschen Halsschmerzen. Mhm. Das äh, hängt ein bisschen damit zusammen wahrscheinlich, äh, was ich gar nicht so öffentlich teilen will. Perfekt. <lacht> <lacht> das ist ja richtig. Ja. Ja, irgendwie war, kam mir meine gestrige Abendveranstaltung genial vor, aber sie hat nicht so richtig äh, Wirkung erzielt. Das hat mich total überrascht. Mhm. Weil das, was ich geteilt habe, ist so ein geniales Angebot, dass man auf die Suche im Team geht nach der absoluten Gesundheit. Und es gab da große Begeisterung, aber bloß ein paar, die dann letztendlich damit losgehen wollen. Mhm. Das ist putzig. Und seitdem habe ich Halsschmerzen. So Meine Stimme sagt jetzt irgendwie, ich habe gar nicht mehr Lust, so richtig mit Angeboten nach außen zu gehen, wenn, wenn meine Genialität noch gar nicht so erwünscht ist. Ja, das ist so ein hm. so Zurückziehen meiner Stimme, mhm. so, ein, so, ein, ja, so, so, auch so eine ganz tiefe Trauer kommt dann hoch in mir und mhm. sofort auch ähm, die Einsicht, dass, ähm, dass die Zeit noch nicht reif ist für so etwas so Geniales. Und
2: ja, eben jetzt erstmal neu anfangen, das Alte loslassen.
0: Ja. Hm.
1: Was mir da hilft, ist einfach, dass, dass ich dann dass es mir im Grunde wurscht, ist, was auch immer passiert. Ich habe meinen Teil beigetragen und Gott durch mich machen lassen und der Rest ist auch wiederum Gott, ob dann daraus was passiert oder ob nur erstmal die Idee ähm, ja, transportiert wurde und der Samen gesetzt und wann der Samen aufgeht, ist, ist wieder nicht mehr das. Bier von dem kleinen, begrenzten Michael-Ich. Ja, das, das hilft mir da irgendwie. Wobei das kleine, begrenzte Michael-Ich absolut überzeugt war, hier was Geniales hingestellt zu haben. Aber es ist vielleicht wirklich noch nicht für die Zeit so richtig gemacht. Rosa hat mir gesagt, du hättest wahrscheinlich 3000 Euro verlangen müssen und dann wären 100 Leute dabei gewesen weil die Leute denken vielleicht, dass eine kostenfreie Veranstaltung nicht, nicht so mitmachenswert ist, ja, weil das Ego spielt ja dann auch bei der Entscheidungsfindung eine Rolle und das braucht Knappheit, das braucht Wert und wenn es kostenfrei ist, dann hat es keinen Wert. Ja. Vielleicht, also das sind dann so wilde Spekulationen, die in mir losgehen. Und äh, vielleicht sind die nicht wirklich relevant äh, für den weiteren Weg von mir. Aber die sind halt so da, genau. Aber hier jedenfalls ähm, so, ja, so, so ein Eindruck, der da ist von totaler Rückschlag. Ja Und... Da bin ich jetzt gerade so, das zu verarbeiten und mal ankommen lassen, auch mal wieder so einen richtigen Neubeginn quasi zu erleben. Das fühlt sich auch ganz spannend an, weil wenn ich das Alte loslasse, sehe ich, was, was noch alles für Möglichkeiten da sind. Mitunter sind die sogar spannender für mich, diese neuen Möglichkeiten. Und Witzig ist immer, wenn man ein Projekt ganz losgelassen hat, was man schon als Fehlschlag eingeordnet hat, dass dann der eigentliche Prozess losgeht. Ja, das, das geht mir auch ganz oft mit Menschen so, wenn ich irgendwie eine Enttäuschung erlebe und dann sage, okay, aus und vorbei, nie wieder. Dann kommt dieser Mensch auf einmal um die Ecke und sagt, wow, oh, guck mal, hört dir mal meine Perspektive an, die ist so und so. Und dann hat man immer wieder einen ganz neuen Raum geöffnet, auch wenn das erstmal aus so einer enttäuschten Trotzreaktion heraus stattgefunden hat. Ja, aber diese Dinge verabschieden und irgendwo begraben für tot erklären, das,
0: das ist jetzt gerade so bei mir dran. Ja. Das ist mein Angebot für heute. Das bringe ich mit. Mal sehen,
1: was wir daraus äh, basteln oder was sich daraus ergibt. Ja. Auf jeden Fall tut es mir gerade gut, darüber zu sprechen, weil die Halsschmerzen sind jetzt gerade weg. Und ich komme wieder gut im, im Körper so an, im Bauch. Und kann tief durchatmen. Also Danke, dass ich das schon mal so teilen konnte.
0: Also die Erfahrungen,
3: die du beschreibst, habe ich auf ähnliche Arten und Weisen auch in den vergangenen Wochen öfters mal machen dürfen und habe so ansatzweise ein Gefühl dafür, was da gerade in dir vorgeht, weil ich doch mehrfach durch diese Phasen bin. Also ich hatte so... Dinge, die mir plötzlich total klar waren, die müssen jetzt in die Welt, die will ich reingeben. Ich will dafür Möglichkeiten öffnen, dass das entsteht. Also konkret waren es bei mir Workshops, die ich angeboten habe. Da gab es null Resonanz, null, null, bei allen null. Ich habe Menschen direkt eingeladen, angesprochen, alles gemacht und irgendwie ist nichts passiert und das hat mich so frustriert. Und da war teilweise auch so ein, hä, ich sehe doch, wie offensichtlich notwendig das, in dieser Welt ist und irgendwie will es keiner. Und da war auch so ein ganz tiefes Empfinden in mir von nicht gewollt sein, von das bringt eh nichts, also von Sinnlosigkeit bei mir, das ist eh Quatsch, kannst du lassen. so Wo ich auch mit so einer tiefen Resignation in mir in Kontakt kam, auch so wie so vor dem Leben kapitulieren, vor der aktuellen Alltagsrealität kapitulieren, so wie als würde ich da immer wieder gegen Wände rennen und es bringt nichts. Und das waren für mich auch mit rückblickend betrachtet, also ich weiß natürlich nicht, ob ich da durch bin, ich kann jetzt nur auf die Dinge schauen, die da gerade hinter mir liegen, waren das extrem wertvolle Läuterungsphasen, also die mich zu ganz wichtigen Entwicklungen gebracht haben. Also da mag ich auch dir zustimmen, das, was du gesagt hast. Zum einen, dass mein menschliches Wesen ja nur eine Idee hat, was aufgrund dessen passieren muss. Und ich nicht ansatzweise überblicke, worum es tatsächlich geht. Und wie der Samen, den ich quasi mit diesem Impuls in die Welt gebe, wie der sich wirklich entwickelt, ich weiß es nicht. Weil sowohl du als auch ich, wir haben ja kein Saatgut, was schon tausende Mal in dieser Welt gesät wurde und wo relativ klar ist, wenn du das reinsetzt, wird mit hoher Wahrscheinlichkeit in der Art und Weise folgendes Ergebnis wachsen. Sondern wir kommen ja mit Dingen, die neu sind. Wir haben gerade mal so den Samen und wir haben eine Idee, was daraus entstehen könnte. Aber ob das tatsächlich das Ergebnis ist und ob das der Weg ist, den wir sehen, wissen wir nicht ansatzweise. Hm. Und für mich war es so, zum einen habe ich da erkannt, dass diese Dinge, von denen ich meinte, dass das meine Wahrheit wäre, noch nicht meine Wahrheit war. Und dass deswegen zum einen nicht weiterging, das war für mich sehr wertvoll. Und zu erkennen, wie viel ich in meinem Selbstausdruck in meiner schöpferischen Freude noch vom Außen abhängig mache. Dass es irgendeine Resonanz im Umfeld gibt. Also wie, wie, wie sehr ich noch darauf bedacht bin, dass Leute sagen, oh, das ist cool, das will ich, und wie meine Energie total zusammenbricht, wenn das ausbleibt. Und ausbleibt heißt meiner Erfahrung nach, dass es erstmal einen Moment mhm na wie des Akklimatisierens ist, weil ich komme ja dort mit was, was für mich schon total neu ist und ich bewege mich aber schon lange auf dieses Neue zu und konfrontiere Menschen quasi mit was Neuem, wo ich schon lange wie so ein Geburtsprozess hinter mir habe und das überfordert sie halt auch oft. Und meine gerade ist, trotzdem in meiner Lust an meiner eigenen Schöpfung, meiner Freude der eigenen Schöpfung und meine Begeisterung für meine Schöpfung, trotzdem dabei zu bleiben. So, ich gehe mal in den Sinnbild, mein Baby trotzdem aus vollem Herzen zu lieben, auch wenn der Rest der Welt das überhaupt nicht nachvollziehen kann. So, trotzdem, so meine Liebe trotzdem zu geben, weil, weil, weil ich gar nicht anders kann, als einfach meinem Wesen entspricht. Und das ist für mich eine, eigentlich so eine der zentralsten Herausforderungen mit, auch so auf diesem Entwicklungsweg in meiner Freude, meiner Lust, in meiner Begeisterung zu bleiben, auch wenn das Umfeld erstmal komplett anders reagiert. So, und da fiel mir wieder auf, so ein Kind lässt sich ja davon überhaupt nicht beeindrucken. Was weißt du, wenn es Vieh den ganzen Tag auf dem Spielplatz rumtobt und die Erwachsenen halb ausgeknipst am Rand sitzen und sagen, ach was, jetzt schon wieder rutschen? Oh, schon wieder schaukeln? Oh, das interessiert mich als Kind überhaupt nicht. Ich mache trotzdem. Weißt du, meine Freude bleibt ja trotzdem da. Die wartet ja nicht darauf, dass Mutti sagt, okay, du darfst nochmal schaukeln. Oh, ich gebe dir Applaus dafür, dass du gerade nochmal die Rutsche hochgeklettert bist. So, passt, weißt du, meine Freude ist ja eigentlich im Tun und weniger am Außen orientiert. Und das wurde mir da wieder und wieder bewusst. Also wie, wie viel ich mich davor fürchte, dass ich zu viel bin, dass ich zu weit gehe, dass die anderen das nicht interessieren und mich dann immer wieder reglementiere und anpasse. Oder halt in, in die Gegenreaktion gehe und dies trotz Dann eben, ihr blöden Arschlöcher, ihr habt meine Genialität überhaupt nicht verdient, ihr Wichser. Und dort in, in die Mitte zu kommen. Und die Mitte ist einfach, ich gestatte mir meine Freude an meinem Selbstausdruck, an meiner Kreativität, an meiner schöpferischen Kraft und lebe das einfach. so Und ich habe erlebt, wenn ich darin bleibe, dass dann nach einer Weile sich das Feld angleicht. Also dass Menschen sich auch dafür öffnen oder Menschen aus meinem Feld gehen, die damit nichts anfangen können. Also dass, dass diese Frequenz, wenn ich die Frequenz der Schöpfung in mir einfach halte und nicht rausgehe, weil ich Angst davor habe, dass es zur Ausgrenzung und Ablehnung führt, dann wandelt sich das Feld. Aber es ist erstmal, ich darf darin stehen bleiben. Und da gibt es Momente, wo ich echt Angst davor habe, jetzt rennen die anderen weg, jetzt sagen die, oh, das war's. Und dieses darin stehen bleiben, in meiner Begeisterung, damit in Kontakt bleiben, für mich ist so ein neues Verständnis von männlicher Potenz übrigens. Was ist so Stehvermögen? <lacht> und ähm, das, das, das schenkt mir gerade ganz viel. Weil sich dadurch auch diese Energie in mir immer mehr stabilisiert und immer mehr in so eine Freiheit von Erwartung und Absicht kommt. Also Enttäuschung setzt ja immer voraus, dass es irgendeine Erwartung gab. Ansonsten kann ja nichts enttäuscht werden. Und da werde ich gerade freier und erlebe, wie krass mich das Leben überrascht. So Und auf eine Art und Weise, die für mich manchmal überfordernd ist, und das ist so der dritte Aspekt, den ich gerne einbringen will, dass ich aktuell öfters erlebe, wie erschreckend direkt der Weg sein kann. Und es in mir einfach Anteile gibt, die es auch weiterhin kompliziert haben wollen. Das kann da jetzt nie so offensichtlich leicht sein. Und ich sehe aber immer klarer, die Dinge, die mir wirklich wichtig sind, das ist ein sehr direkter Weg. Da ist ganz offensichtlich die Tür, die ist auch schon ein Spalt offen, ich muss einfach nur durchgehen. Und dadurch, dass ich jahrzehntelang immer wieder auf zig Umwegen gegen die Wand gerannt bin, ist so die Konditionierung, da muss doch noch eine Wand sein, ich muss mich da noch irgendwo abarbeiten. Und dieses einfach nur durchgehen, ist mir zu einfach, das überfordert mich gerade so. Da gibt es Anteile in mir, die total dagegen wehren, dass es plötzlich so leicht gehen darf, dass große Schritte ganz direkt sein können. Und diese Irritation gibt es bei mir. Und da war so meine Schlussfolgerung, die gibt es bestimmt auch bei anderen. So, das ist das, was äh, deine offene Einleitung alles in mir angeschubst hat, lieber Michael. Puh, danke, dass du dieses für mich sehr wertvolle, sehr elementare Thema so auf diese Art und Weise geöffnet hast.
1: Ja, es ist mir jetzt auch klar, warum wir das besprechen müssen, auch öffentlich. <lacht> Aber es, für, für mich ist ja eher irritierend, wenn ich durch zu oder nicht ganz offene Türen gehen muss. Ja, ich mhm. bin es halt von meiner Mentalität eher gewöhnt, dass alle Türen offen sind. Und wenn die Tür nicht so ganz offen ist, denke ich, darf ich da jetzt durchgehen und gehe da nicht durch. So wie jetzt. Und das ist wahrscheinlich der, der Fehler. Ja, ich darf sie ja selber aufmachen. Da muss ich mich vielleicht ein bisschen dagegen stemmen, weil sie klemmt. Ja, ich muss da ein bisschen dranbleiben. Ich muss da ein bisschen mh, auch ein Stück weit investieren in, mit einer Kraft, die ich noch nicht so eingesetzt habe bisher. Und ja. äh, im Grunde habe ich ja gestern eine ganz tolle Erfahrung gemacht, habe ich bisher noch gar nicht vor mir selbst so gewürdigt. Nämlich, ich habe mich den ganzen Tag gefragt, ob, weil ich bin ja vom Typ so, ich kann eigentlich erst richtig äh, sprechen, wenn ich Publikum habe. Ja, ohne Publikum keine, keine Stimme. Ja, ich bin niemand, der mit sich selbst redet. Also nach außen. Es gibt ja so Leute, die reden so laut mit sich. Das ist definitiv bei mir anders. Ich äh, brauche halt den Gegenüber. Vielleicht die Aufmerksamkeit oder die Frage noch besser, dann geht da eine Quelle in mir an. Ja, Das ist ja auch mit meinem Human Design ne, Profil so. Ich bin da unten undefiniert und deswegen brauche ich da den anderen, um wirklich zum kraftvollen Fluss zu kommen über Kommunikation. Und ich glaube, das ist bei dir ähnlich. Ja? Du bist auch niemand, der, der ewig zufrieden zu Hause auf der Couch rumhängen kann. <lacht> mit sich selbst alleine, ja. Und ähm, dann ist die Frage immer so, vor solchen Events, für mich äh, schaffe ich das eigentlich nochmal, alles das, was so irgendwie an Gedanken, Klumpen in mir ist, in eine Form zu gießen, äh, dass, dass dann wirklich Menschen, ja, was da mitnehmen, dass da was Gehaltvolles rauskommt. Und waren die hunderte Male, die das schon geklappt hat, waren das alles hunderte von Eintagsfliegen, das so ist bei mir immer so die Frage. Und äh, wenn, wenn das nämlich jetzt vorbei ist, dann ist quasi mein, mein Kontingent für das gesamte Leben schon erschöpft. Ja. Weil ich ja die ganzen Eintagsfliegen, die habe ich ja dann mit einmal schon am Anfang verbraucht, ohne Unterlass. Ja. Und das war natürlich ganz anders. Es kam einfach wunderbar aus mir heraus. So wie man es gar nicht hätte besser organisch formulieren können. Und ähm, wenn das nicht gewesen wäre, dann hätte ich ja auch einen Grund gehabt, worauf ich das bei mir schieben kann, dass es das nicht so die erwünschte Wirkung hat, die ich mir erwartet habe. Ja. Aber es ist ja, ist ja klar, also mit den Erwartungen ist halt so eine Sache, ja. wenn, ich, äh, wenn ich sage, okay, ich habe eine Absicht, aber ohne Erwartungen, dann ist das freigelassen. Ja. Dann dann weiß ich halt, was, was die Absicht ist, aber die, die hat keine Bedingungen, die Absicht. Also ich kann gar nicht enttäuscht werden, aber ich hatte halt dann so eine große Erwartungshaltung, weil ich so überzeugt war davon. Und da kam Wochenlang kam so eine Euphorie, ich war so getragen von so einer Euphorie, dass das jetzt die Medizin für die Menschheit ist. Und dann mache ich halt eine Erfahrung davon, dass diese Erwartungen, ja, enttäuscht wurden, ja, dass, die, dass die sich nicht realisiert haben. Und das ist natürlich dann eine kleine Falle an der Stelle.
2: Ich hätte bei der Absicht eher bleiben sollen, nicht bei der Erwartung. Ja.
0: Ich glaube, wir hatten das auch schon mal, dass es das gerade in unserer deutschen Kultur äh,
1: schnell so gewertet wird so, so eine Art Enttäuschung, ein Fehlschlag, ja, ein, ein Scheitern als das Ende von aller Geschäftstätigkeit. Ja. Mhm. Mhm. Ja, und in anderen Ländern heißt es eher pff, cool meine neue Erfahrung gemacht. Das also ist eine ganz wichtige Erfahrung auf dem Weg zu meiner Meisterschaft. Mhm. Würde ich, hätte ich sie ausgelassen, würde ich den Weg zu meiner Meisterschaft unterbrechen. Deswegen ist es ganz wichtig, dass ich auch diesen Schritt gegangen bin und diese Erfahrung einfach gemacht hat. Auch mit allem, was dahinter steht, auch mit dem Durchleben und Erfahren der Enttäuschung. Das, das baut halt wieder auf was Neues auf. Ja. Und wenn ich dann im Selbstmitleid aber stattdessen in der Situation verharren würde und quasi irgendwelche Drogen nehmen würde oder so, um das einfach nicht zu spüren, dass, dann würde ich mit diese Erfahrung nehmen. Ja? Und vielleicht ist die, liegt die Entwicklung, die individuelle, oftmals gar nicht so im, im Gewinnen und unsere Vorstellung, dass wir ständig gewinnen müssen, sondern die Entwicklung kann ja auch darin liegen, dass man mal Enttäuschung erlebt und scheitert. Und eben nicht gewinnt, verliert. Ja? Und in diesem in Druck, der in diesem Scheitern liegt, findet dann die eigentliche Entwicklung statt. Wenn man das integriert hat, dann, dann ist man viel bereiter, durch die Erfahrung vollständig durchzugehen und quasi das Entwicklungspotenzial mitzunehmen, was, was dann eben darin schlummert. Und das haben wir, wir Deutschen, glaube ich, nicht so richtig. Ja, Das ist hier nicht, nicht so eine gelebte Kultur. Versagen ist, ist, ist das Ende quasi hier. Weil wir das Leben vielleicht noch nicht so in Erfahrungen sehen, sondern in Positiv und Negativ. Und eine Erfahrung ist weder positiv noch negativ, sondern es ist einfach nur eine Erfahrung, ja. die uns quasi schleift und schürft
0: und entwickelt. Ja. So wie du es gerade jetzt beschreibst, wandelt es sich auch gerade, also ich
3: merke so, wie, wie sich die Betrachtung dessen was du beschrieben hast, was du gestern erlebt hast und was ich auch erlebt in den Wochen zuvor, wie sich gerade die Betrachtung wandelt. Wenn ich es als eine Erfahrung sehe, verliert so dieses dramatisch Schmerzhafte. Weil das Drama war ja einerseits, dass ich quasi von der Welt, vom Leben und von den Menschen enttäuscht bin, weil die haben nie gemacht, was ich will. Und ich bin ja auch von mir selbst enttäuscht, weil das ja genauso eine Erwartung an mich dran gewesen so, das hast du ja jetzt gerade so ein bisschen, so dieses Nicht scheitern dürfen. Und das ja, wenn ich das mal bewusster angucke, umgekehrt ist ja dort die Idee dahinter, ich muss es immer perfekt machen, ich muss es immer richtig machen. Und wenn ich es quasi nicht so gemacht habe, wie ich es von mir erwartet habe, so habe ich einerseits einen Fehler gemacht, respektive ich bin falsch. Und dieses Falschsein ist ja auch das, was ich vorhin so angeschnitten hatte mit dem, wenn ich in meiner Begeisterung, in meiner Freude, meiner Lust am Schöpferischen bleibe und die anderen nicht reagieren, dass da irgendwas mit mir falsch ist. Und dort glaube ich, diese Fehlerhaftigkeit, diese Mangelhaftigkeit im eigenen Wesen, das ist eigentlich wie so die Quelle, die all das nähert. Warum wir immer versuchen, es richtig zu machen und damit natürlich unbedingt scheitern müssen, weil uns das Leben immer wieder zeigt, das ist nicht der Weg. So funktioniert Leben nicht. Du wirst dort immer wieder enttäuscht werden. Du wirst auf diesem Weg, wenn du es immer richtig machen willst, wirst du extrem Leid erfahren, bis du es erkennst und siehst, Ah, es ist eine Erfahrung. Und es ist eine Erfahrung, die wichtig ist, um mich in meinem Spektrum zu komplettieren. Oh. Das zeigt auch wieder, was für ein gigantisches Geschenk gerade in diesen Momenten ist. Und du hast ja gesagt, dass wir in unserer deutschen Gruppe das gar nicht impliziert haben. Also, meine These ist, dass die anderen dieses tiefere Bewusstsein dafür auch nicht unbedingt integriert haben. Dieses Bewusstsein, dass diese Momente des Scheiterns auch ist, wo quasi ein Übergang von einer Sphäre in die nächste passiert. Weil das, was bisher funktionierte oder funktionieren sollte, funktioniert so nicht. Und dort öffnet sich ja eigentlich der Raum für das Neue. Wir denken ja immer, der passiert im Erfolg. Aber tatsächlich, der Raum ins wirklich Neue passiert genau auf der anderen Seite. Wird mir gerade so klarer. Dort, wo ich eben noch nie war. Wo ich eigentlich auch nie hin wollte. Weißt Du, du sagst ja nie, hey Anders, ich habe total Bock, dort in diesen Raum des Scheiterns einzutreten. Mal so richtig krass zu versagen. Auf ganzer Linie abzukacken. Da habe ich voll Bock drauf. Weil ich weiß, dass dort mein Potenzial <lacht> am größten ist. Aber tatsächlich ist dort eine Menge Schmackes drin, wenn ich bereit bin, genau dort zu wachsen. Ja. ja.
1: Okay, es, es, lebe, es lebe der Fehlschlag, ja. Und ähm, mir ist auch eingefallen, gerade viele Champions League Mannschaften, die das Finale verloren haben, gewinnen es im nächsten Jahr.
0: Mhm.
1: Das ist auch ganz spannend, ja, dass, dass es da irgendwie doch irgendwie eine, eine, eine Chance gibt zum nächsten Level. Mhm. Im im vermeintlichen Fehltritt. Und ähm, das ist, glaube ich, der Tür, wenn man es schafft, äh, den Fehlschlag, ähm, das Scheitern ähm, zu genießen irgendwo. Also den, nicht, nicht den Schmerz aus dem Scheitern versuchen umzuwandeln, in was Schönes, aber das einfach loszulassen, dass das schön sein muss, dass es das einfach im wertvollen Spektrum liegt, dass man, dass man das erfahren darf. Ja? Also bei mir ist es halt, ich habe halt auch dadurch verstanden, warum es zu einer Abkehr von Gott kommen kann. Denn Gott hat mir diesen Weg gezeigt. Und jetzt ist dieser Weg falsch in meiner voreiligen Interpretation. Also, ergo, Gottes Wege sind falsch. Gott hat mir jetzt was gezeigt, wo der mich in die Irre führt. Weil ich habe den Anspruch, dass ich dann immer während im göttlichen Superflow bin und auf der Gewinnerstraße und das hört nicht mehr auf ja, stattdessen ist aber eine Lektion geschehen, wo, wenn ich das wirklich durch vollen Ganz, die Erfahrung, meine, meine Läuterung irgendwo erfahre und mein Weg geht nun mal da lang, ja, das ist nur die Frage, ob ich den Weg vollen Ganz annehme und dann diese Zeichen auch verstehe, die sich dann daraus ergeben. Und dass das quasi dieser dann bin ich irgendwo wieder in diesem göttlichen Superflow, ja. Aber wenn, wenn man sagt, ah, der göttliche Superflow, dann, dann haben wir gleich so Vorstellungen davon, wie der aussehen muss, ja. Der, der muss auf jeden Fall geil sein. Der muss freudvoll sein. Der muss sich immer anfühlen wie die Siegessäule in Berlin, ja. Das, das ist, geht nur euphorisch und... Äh, ja, das, das ist vielleicht alles totaler Bullshit, will ich damit sagen. Es geht im Leben, glaube ich, überhaupt nur darum, dass man in der individuellen Erfahrung vollständig landet. Und das total annimmt. Auch den Schmerz, auch die Enttäuschung, alles. Und dann einfach sich davon weiter bewegen lässt. Und nicht den voreiligen Schluss zieht, dann mache ich es hier nicht mehr mit. <lacht> ja und in dem Punkt haben ja viele muss ich da einfach viele Pseudo-Heilige und Pseudo-Erleuchtete Frage stellen an der Stelle weil das Leben ist nicht so das ist falsch das ist immer nur irgendwie positiv ist das Einzige, was immer positiv ist im Leben, ist, wenn, ich es, wenn, ich, wenn mir es gelingt, dass ich es nicht mehr bewerte. Das ist das Einzige, was positiv ist. Aber ansonsten ist es am Schmerz, an der Enttäuschung, an, dem, an der Trauer, an, ja, an dem Ganzen, was, was dann eben hinten dran hängt, wenn es mal nicht so läuft wie, wie gewünscht, nichts schlecht ja, das geht einfach nur darum, das wirklich vollständig anzunehmen und sich dann immer weiter in der Hingabe zu bewegen in diesem Strom. Weil wir hatten das ja auch schon mal, wenn ein Fluss durch ein Tal fließt und da wird es mal eng, da könnte der Fluss sagen, oh nee, so habe ich mir das nicht vorgestellt. Oh nee, jetzt werde ich geschüttelt und werde gewirbelt und werde... Werd, gegen Steine geschlagen. Nein, das will ich nicht. Und das ist aber vollkommen wurscht für das Leben, weil das, das, das Leben, das fließt ja trotzdem, also das Wasser. Das hat quasi kein Mitspracherecht. Nur der Mensch denkt, er hat Mitspracherecht, <lacht> wie das Leben zu fließen hat. Ja. <lacht> also das ist vielleicht das Ende vom Mitspracherecht
0: um das Leben im vollen Potenzial zu leben. Und ich,
1: ich weiß, dass ich auch umgekehrt das Problem habe, wenn das Leben optimal ist, wenn es läuft wie im vorgestellten göttlichen Superflow. Das ist auch ein Problem. Ich weiß noch, wenn ich früher ähm, als Schauspieler ein Vorsprechen hatte und ich wurde genommen, ich hatte eine Audition und die fanden das super cool, die haben gesagt, hey, mit dir wollen wir arbeiten. Da musste ich erstmal ganz viel essen und so weiter. Ich konnte das gar nicht verstehen, dass das Leben mich annimmt, dass das läuft wie gewünscht. Das, das war lange Zeit auch so. Das geht im Grunde das ist genau dasselbe. Das, dass man das damit auch nicht umgehen kann. Dass etwas passiert außerhalb der Erwartung und man dann gleich sagt, das ist jetzt ungöttlich, das ist nicht der göttliche Weg. Man schreibt dem göttlichen Weg also Dinge vor, wenn sie nicht eintreten, dass das Leben dann an der Stelle vorbei ist und das ist, das ist ähm, das Problem. Nicht das Leben ist das Problem, sondern die Interpretation davon.
0: <lacht> Gleich der Batterie an.
2: Strom reinstecken.
0: was ich nochmal rausgreifen mag, um das nochmal zu
3: betonen, ist das, was du erzählt hast, so dieses, mich von Gott abzukehren. So dieses, ich vertraue nicht diesem göttlichen Prinzip. Und auch wenn du mit dem Begriff Gott haderst, dann halt dieses, mich vom Leben abzukehren, mich vom Menschsein abzukehren, weil ich auf irgendeine Art und Weise Enttäuschung erfahren habe. Weil da gibt es irgendeine Idee, wie es sein müsste, und die macht der total eng. So, da ist die Fülle des Lebens, die Fülle der Schöpfung, die hat ja da relativ wenig Möglichkeiten. Und die will mir aber immer wieder zeigen, hey, es ist Fülle. Es ist unendliche Möglichkeit, unendliches Potenzial. Und wenn du aus diesen Aber Milliarden Möglichkeiten, die noch so milliardenfach potenziert sind, nur die eine haben willst, klappt vielleicht mal, aber das ist doch, das limitiert dich doch total. Und da auch immer wieder zu sehen, es ist immer wieder die Einladung dazu, dass ich weiter werde, dass ich mich für, für einfach ja, Fülle öffne, für das Spektrum öffne. Und interessanterweise, so bei mir, ist es ja immer das Gegenteil, dass ich so interpretiere, wenn das jetzt nicht so geklappt hat, wie ich es habe, dann ist es eben doch Mangel, dann ist es keine Fülle. So, weil sonst hätte ich es ja bekommen müssen. Wenn, wenn es Fülle wäre, hätte ich ja genau das kriegen müssen. Und auch diese Momente der Enttäuschung, die sind auch total wertvoll, weil da passiert eine Läuterung, da kann Einsicht und Erkennen geschehen, dass ich halt erkenne, was ich da getan habe. Und ich kann neu wählen. Und ich kann natürlich weiter an diesem Spiel festhalten, sagen, okay, ich habe eine Erwartung, werde wieder enttäuscht. Und jetzt habe ich wieder gesehen, ich kann dem Leben nicht vertrauen und an Gott brauche ich gleich gar nicht glauben, sonst hätte ich ja. Also ich kann das ewig weiter spielen, mein ganzes menschliches Leben. Oder ich kann sehen, ah, okay, ich habe dort, dieses unendliche Spektrum radikal eingeengt und eine unglaubliche Spannung in der Schöpfung erzeugt, die irgendeine Form von Entladung braucht. Die kann Erfüllung sein, meiner Erwartung, oder die kann Enttäuschung meiner Erwartung sein. Aber ich erzeuge eine unglaubliche Spannung im Feld. Und diese Spannung, die, die agiert ich natürlich auf irgendeine gewisse Art und Weise aus. Und die will sich natürlich auch immer wieder befreien. Und all das zu sehen und dort, ja, in diesem ganzen Prozess, der letztlich Leben ist, Freude zu haben, das ist das, was du ja auch auf deine Art und Weise gerade beschrieben hast. Und auch diese Wertungen mehr und mehr zu lösen, sondern zu sehen, okay, es ist was, was sich erfährt und was durch diese Erfahrung Entwicklung schafft. Und ich habe für mein Empfinden schon die Möglichkeit, weil wir auch göttliche Wesen sind, diese Schöpfung auf eine gewisse Art und Weise mitzugestalten. Also ich bin ja nicht ausgeliefert, also das ist kein Schicksal, was erbarmungslos bei jeder Gelegenheit zuschlägt, sondern der Grad meines Bewusstseins wird diese Schöpfung maßgeblich mit beeinflussen. Aber es gibt keine Liefergarantie. Also die Liefergarantie, die heißt, ich will genau das in der Form zu diesem Zeitpunkt. So, schöpferische Absicht ist keine Liefergarantie. Das mag ich mal so als nächsten kleinen Schlüsselsatz hier mit zur heutigen Podcast-Folge hineinmeißeln. Ja.
1: ja, da muss ich erstmal drüber nachdenken. <lacht> yep. ich, ich, ich fühle irgendwie, dass der Gedanke so groß ist, dass er noch gar nicht so richtig zu mir vordringen kann, weil ich dafür noch gar nicht so richtig bereit bin. Aber das... Äh das Schöpferische, das liegt ja darin, dass wir aus diesen tausenden Möglichkeiten, denen wir ständig begegnen, am besten das Ideale auswählen. Und wenn wir einmal etwas ausgewählt haben, was sich für uns ideal anfühlt, dann liegt dort die Gefahr drin, dass wir darin, vergessen, weiterhin das Ideale vom aktuellen Moment aufzugreifen. Nämlich, dass wir das einmal Aufgegriffene dann zum eigenen Konzept erklären und uns nicht mehr führen lassen. Wir missbrauchen quasi die, äh, die Schöpfung und den Schöpfer damit. Und statt uns weiter auf den wirklich aktuellen Moment und den aktuellen Impuls einzulassen, denken wir, wir müssten mit den Impulsen, ähm, müssten wir ein Konzept überstülpen. Und vielleicht ist das das Element, was dann zum Scheitern führt, weil es ja viel zu kompliziert ist. Und das ist das, was dann letztendlich die Niederlage ausmacht. Und die Lösung wäre dahin zurückzufinden, dass man wieder beginnt diese, diese ganz hygieneartige Auswahl der, der idealen Gelegenheiten.
2: zu, zu wählen, ja, die immer wieder neu sich zeigen,
1: dass man da so eine Reinheit, dass diese Reinheit gewinnt. Denn das, da vermischt sich vielleicht aktuell gerade sehr das, das Alte mit dem Neuen Denken. Ja, das alte Denken ist, mh, ich entwickle selbstständig eine Idee und bringe die irgendwie durch. Und ähm, das Neue wäre, da ist eine Idee und ich bin bereit, sie durch mich machen zu lassen, wenn ich weitere ähm, Impulse erhalte. Und das alte Denken sagt, ich hatte einmal ein paar Impulse und ich muss die jetzt eigenständig weiterentwickeln. Aus meinem Verstand heraus. Und das ist vielleicht so die, die wo, wo, wo das Alte mit dem Neuen äh, Intuitiven so kollidiert aktuell weil eben beide Felder noch sehr kräftig sind. Ja. Wir sind ja noch nicht da, dass wir das Alte total verlassen haben und das Neue jetzt schon vollständig da ist, dass wir im Grunde göttlich impulsiert gesteuerte Wesen sind. Das ist ja noch nicht ganz, sondern da ist ja noch die alte Matrix sehr ausgeprägt und da kommt es vielleicht ab und zu noch zu Vermischungen. Ja, das wäre jetzt für heute mein Schlussplädoyer, dass man da ganz
0: achtsam ist. Da kommt mir eine
3: Erkenntnis, die so in den vergangenen Tagen bei mir so immer deutlicher wurde, dass dieser Weg was ist, was eher zu mir kommt. also Es gibt wie eine Intention in mir, die mir so zeigt, also wie, wie so eine Art Leitstern, wo es gerade für mich hingeht. Und, und der entwickelt Zugkraft. Und dann kommen die Impulse, die mich dahin führen, die kommen eher zu mir. So als würde mir quasi das Ziel der Weg, als würde der mir entgegenkommen. Also du hast das auch schon öfters mal beschrieben. Und mit dem Verstand ist aber, dass ich den Weg wie bewältigen will. Mhm. So, so dass ich irgendwie eine Idee entwickle, wie der ist. So ich versuche halte diese Unsicherheit nicht aus, nicht zu wissen, wie dieser Weg konkret aussieht, sondern will mich darauf vorbereiten, dass ich ihn optimal bewältige. Und Dieses Bewältigen ist natürlich immer nur von irgendwelchen Spekulationen getrieben, wie es denn sein wird. Und ich bereite mich auf alle möglichen Dinge vor, und dann ist der Weg aber anders und dann entsteht beispielsweise diese Enttäuschung. Dann entsteht der Zweifel an Gott. Ich habe mich doch angestrengt, ich habe doch alles gegeben und jetzt soll all meine Anstrengung umsonst gewesen sein. Ja, und, und, und diese vergebliche quasi Liebesmüh ist, weil ich die Liebe vergeben habe. Weil die Liebe wäre eh zu mir gekommen. So, Ich meinte aber, ich muss die irgendwie herbeizwingen durch meine Spekulation. Und das macht es dann halt schwierig. Und für mich ist gerade mal wieder faszinierend, weil du ja auch schon so dein Schlussplädoyer so ganz direkt proklamiert hast, so, wo wir diese Episode begonnen haben und wo wir durch, ich öffne mich mal für eine Erfahrung, die aktuell in mir noch eine gewisse Sperre hat, wohin die uns führt. Wenn wir bereit sind, hinzusehen, bereit sind für Erkenntnis, bereit sind für Einsicht. Das ist mein Schlussplädoyer. Ja, au. Oh.
1: Ich habe ja schon mein Schlussplädoyer äh, verlautbart, <lacht> Ich frage mich jetzt, nochmal eins dran zu hängen. Aber das ist eher ein größeres Bild, was ich gerade bei dem gefühlt habe, was du gesprochen hast. Und zwar, wenn, wenn, man, wenn man mal die menschlichen Inkarnationen übersetzt und mit Wasser übersetzt, ins Wasser hinein übersetzt, dann ist es ja so, der, das Wasser hat eine Bestimmung, musste sich um bestimmte Pflanzen kümmern, hat Menschen mit Wasser versorgt und so weiter. Und nach der Bestimmung ist es dann irgendwann
0: verdampft und aufgestiegen zur
1: Wolke. Und in diesem Aufstiegsprozess ist es ganz, hat es einen ganz tiefen Reset erfahren. Es ja, ist so eine Neutralität wieder entstanden. Es ist einfach nur das Wasser übrig geblieben und dann hat es schon wieder den Aggregatzustand verändert und es ist ja, halb flüssig oder geworden in Form einer Wolke und hat dann begonnen wieder zu regnen und dann ist es wie so ein Tropfen im Wasser, im Fluss, ja. Und so ist es ja auch mit unserem Leben. Das, das Leben, das fließt einfach, kommt von vorn auf uns zu und ist wie so ein Tetris-Spiel im Grunde. Wir, unsere Aufgabe ist so, das Beste draus zu machen, das Leichteste. Aus den vielen Gelegenheiten, die ständig von, von auf uns zukommen und die Besten auszuwählen, dass der Fluss immer am... Ähm, ähm, ja, am Fließen bleibt irgendwo. Selbst dafür muss ja der, der Wassertropfen nicht sorgen. Ja? Das ist ja, es ergibt sich ja durch die Fülle der Wassertropfen, dass der Fluss zustande kommt. Mhm. Das wäre ja absurd, wenn, wenn das Wassertröpflein auf einmal mitten im Fluss auf der Elbe zum Beispiel über Panik bekommen würde, dass sich dass jetzt äh, was Lebenserhaltendes äh, und Flusserhaltendes ausdenken müsste. Das ist ja total absurd, ja. Wenn, wenn, das, wenn auf einmal der Wassertropfen stehen bleibt und sagt, ich muss erstmal ganz viel spekulieren, damit der Fluss hier konstant bleibt, ansonsten wird das hier nichts mehr. Wir gehen, <lacht> alle Wassertropfen gehen mit mir vor die Hunde. Das ist ja einfach nur total absurd und vielleicht können wir das wieder entdecken, dass, dass wir einfach wie Wasser sind im Grunde. Wir fließen mit dem Leben und das Leben sorgt für uns und das Leben sorgt für sich selbst. Und wir müssen uns im Grunde um gar nichts kümmern, sondern einfach nur gucken, wo, wo geben wir unser Licht hin? Quasi, wo geben wir unsere Aufmerksamkeit hin? Das ist ja eins, das Licht und die Aufmerksamkeit. Und das ist unsere Verantwortung und unser Spektrum, unsere Möglichkeit und nicht permanent alles versuchen zu steuern und zu beeinflussen und irgendwie so denken, wir müssten für nur Nachhaltigkeit sorgen.
2: Das ist ja, das ist nicht unsere Aufgabe.
1: So, nun dürfen wieder die Geschworenen entscheiden.
3: <lacht> Eine kleine Ergänzung mag ich auch noch hinten ranschieben die dein Wasserbild einfach noch, ja, was da auch deutlich wurde, also zum einen rein materiell gesehen bestehen wir zu ungefähr zwei Drittel mindestens aus Wasser, also was dein Bild schon mal auch materiell wahrscheinlicher macht. Und zum anderen wurde durch dein Bild für mich auch noch mal deutlicher, dass unser Wesen sich vor allen Dingen immer wieder miteinander so sodass der einzelne Tropfen halt kein Bach, keine Quelle, keinen Fluss ergibt, sondern erst das Miteinander aller einzelnen Wassertropfen ergibt das Eigentliche, was für mich auch ein wundervolles Sinnbild für Miteinander ist und dass letztlich die Wirkung, die ich als einzigartiges Wesen, Ergotropfen erzeuge, vor allem auch immer im Geben ist. Also dass ich mich in meinem Fluss gebe, dass andere Lebensformen genährt werden, dass einfach neue Topografien auf diesem Planeten entstehen, dass. Dinge neu geformt werden. Das ist ja auch, Wasser ist ja eine extrem formende Kraft und innerseits formend und gleichzeitig nährend. Das finde ich ganz, ganz faszinierend. Und da zu sehen, dieses Sinnbild, finde ich, hat auch noch mal was, wo sich viel, 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 viel öffnet <lacht> und eine wundervoll gigantische Tragweite in sich trägt. Also da, dass du das jetzt reingebracht hast, ich spüre meine Freude und Begeisterung daran und mag einfach freudig begeistert hier nochmal ein weiteres Aho hinterher schicken. Aho.